0: Ciudad Poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Eh, contarles que lo que les voy a exponer eh, es acerca de la ciudad poética, la ciudad poética como, eh, como una como una eh, matriz creativa eh, para una nueva comunidad eh, desde la perspectiva cultural y educativa permítanme compartir el internet para la pantalla y creo que ya se está compartiendo si ustedes la ven, me avisan por favor perfectamente, perfectamente. muy bonita, está, muy bien, bonita fotografía extraordinaria. Muchas gracias. Muchas esa, gracias. Que, que sí, bueno, pongo, no, ¿No me digas que la tomaste tú? Sí, 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 yo este, me, me gusta mucho la fotografía y, y una de las cosas que comparto es esta, buscar estos espacios en la ciudad eh, que nos permitan eh, esa, 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 ese otro acercamiento ¿no? de los, del que les voy a, a, a contar un poco y que espero pueda también... Eh, servir como, como un, uno, de los, uno de los elementos, a, a quizás, a incorporar dentro de este plan nacional de cultura, de educación. Entonces, eh, bueno, inicialmente eh, tenemos aquí la, eh, lo siguiente. El arquitecto presidente el Fernando Belaunde nos encomendó adentrarnos en las raíces creativas de nuestro Perú, en ese magma poético de sus profundidades y su legado ancestral. Y en ese sentido, esta propuesta de la ciudad poética recoge esa inspiración para este nuevo milenio. Hay un fragmento, quisiera empezar con un fragmento de uno de los discursos del expresidente Fernando de la UNDE, fundador de Acción Popular, eh, que de seguro todos o muchos de ustedes conocerán, eh, y, y, y dice en uno de los fragmentos lo siguiente, mucho de lo grande que tenemos se lo debemos a la acción popular. ¿No? Por acción popular surgió una ciudad misteriosa y poética en la cumbre del amor y se elevaron catedrales sobre los cimientos de los templos paganos. Es la acción popular perdida en lo remoto del pasado y en la lejanía del porvenir, lo que lleva a las comunidades andinas a unirse en el esfuerzo del sembrío y el festejo de las cosechas. Por la acción popular han dado frutos los desiertos. Entonces, quería detenerme en esta, en esta imagen. Eh, por la acción popular surge una ciudad misteriosa y poética. Esta expresión que les estoy comentando esta noche eh, va en relación, confluye con algo que, con una expresión que nuestro líder, fundador de la acción popular, eh, Fernando Belaúnde, Terry, ya había enunciado también esta ciudad misteriosa y poética. ¿Pero qué es la ciudad poética? ¿Cuál es la, la, la percepción de la ciudad poética? La, ¿El sentido? La ciudad poética es una intención, es una visión y es un reconocimiento. Eh, ¿Por qué una intención? Buscamos, sobre todo en tiempos de crisis, aceptar la incertidumbre desde una actitud Contemplativa, efectivamente, pero no pasiva, sino activa y creadora. Y de ese modo compartir en el diálogo y en la meditación interior esas otras posibilidades desde donde generar asombro, gratitud y generosidad. ¿Por qué es una visión? Porque es una visión porque construir una ciudad eh, implica expresar la naturaleza creativa humana, permitir la aparición del pensar a partir de una integración de la contemplación con el hacer. ¿no? E ese pensar no está anclado, y esto es algo muy importante y quisiera recalcarlo dentro de la experiencia de la, de la ciudad poética, eh, este, este devenir, este pensar, no está anclado en los modelos actuales de competitividad insolidaria de combate de guerra y de temor para nada busca anclarse en ello ¿no? y en ese sentido el reconocimiento es un reconocimiento efectivamente porque una ciudad poética reconoce el fundamento del lenguaje el lenguaje en su configuración y devenir y permanente sustento, el lenguaje construye nuestras ciudades. Ya lo sabía muy bien el arquitecto Fernando Belaunde, cuando al expresarse ¿no? podía él eh, construir también y asentar las bases imaginativas de la población para poder eh, aunar esfuerzos. ¿no? La ciudad poética trabaja sobre un lenguaje, sobre su lenguaje, de tal manera que permite y aquí usamos una pequeña metáfora, no doblar la linealidad y la aceleración de lo cotidiano. Es decir, este, la concepción lineal que tenemos del tiempo, una concepción pues, este, occidental, no que ahora está eh, rebatida ¿no? por los últimos descubrimientos, las investigaciones científicas, desde el siglo pasado y por los nuevos paradigmas de, de, de investigación y además por la recuperación de los saberes ancestrales, ¿no? De los cuales el Perú eh, expone eh, una diversidad tremenda. Pues eh, de eso se trata también la ciudad poética, de, de desacelerarnos, ¿no? Desacelerarnos no en el sentido de, de, de una desaceleración, pues, este... Eh, económica ¿no? sino en un, en desacelerar nuestra actitud ¿no? esa actitud que está pues verdaderamente comprometiendo los, los fundamentos de, incluso de nuestra salud a nivel eh, de humanidad la ciudad poética reconoce la necesidad de una enunciación paradójica no solamente racional ¿no? de los discursos sino también amplificando la potencialidad de la divergencia, de, los, de, de la sensorialidad de los discursos artísticos. Y aquí eh, quiero enunciar esto porque la ciudad poética realmente pues, ya alude desde el nombre a una dimensión de lo artístico. Pero no poético por el, senti por el hecho de que eh, sea una ciudad donde todos hagamos poemas. No, sino poético tomado en el sentido de eh, po poiesis, de creación. Es decir, una ciudad poética enuncia la necesidad fundamental de convertirnos en ciudadanos y ciudadanas creadores. Y en ese sentido, es estimular esa creación es lo que nos va a permitir, desde el punto de vista de esta visión, este, eh, eh, poder eh, resolver, de alguna manera sanar ¿no? la, eh, el tejido de nuestra comunidad. Eh, bueno, aquí les adelanto un poco esta visión de la ciudad poética como matriz creativa eh, eh, Implica pues, los planteamientos también de otro gran arquitecto como es Yuhani Palasma En su planteamiento de la arquitectura de los sentidos También parte de una conexión, porque mi formación no solamente se, di, se da en literatura como pregrado y luego eh, con la ma maestría en escritura creativa, sino que yo tengo una formación desde el 2003 en medicina tradicional oriental. Entonces tengo una eh, eh, preocupación, pero sobre todo un enfoque eh, en, toda, en todo eh, en mi quehacer eh, con un sentido terapéutico. ¿no? Entonces la ciudad poética también recupera la idea de matriz musical de uno de nuestros grandes poetas eh, universales, mundiales ¿no? que no solamente pues eh, gran poeta César Vallejo sino me refiero a, a ese gran artista multidisciplinario como fue Jorge Eduardo Eyers. y en ese sentido eh, tenemos aquí a los, a, a los, a, a los referentes creativos ¿no? presidente Fernando Abelagundo como arquitecto como político poético también Yohani Palasma la experiencia del chi o lo que se denomina la energía eh, desde la perspectiva oriental y la matriz musical, como ya he mencionado, de Jorge Eduardo Bellín. Bueno, entonces, la ciudad poética y, es una enunciación para la creatividad en la dimensión comunitaria. ¿Cómo, vamos a, cómo podríamos aportar ¿no? para el plan eh, desde la propuesta, de, desde la perspectiva de Palasma? El, eh, planteamos amplificar la posibilidad de otros sentidos, no solo el visual, también recuperar las posibilidades multisensoriales, ¿no? a veces entendemos el acontecimiento cultural como algo separado, una visión que no, no estaba eh, eh, así compartimentada en nuestros ancestros, ¿no? si ustedes eh, contemplamos un manto paracas contemplamos una ciudad como Caral contemplamos este, como lo ha mencionado hace un instante nuestro colega Marco López eh, todas, todos estas, eh, estos legados ancestrales vamos a ver que más bien lo que la, la riqueza y la potencia de nuestra ancestralidad radica precisamente en la confluencia y no en la separación que es una mirada más bien eh, más eh, moderna occidental que data pues del siglo XV y XVI, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, quería mencionar un alcance dentro de lo que estábamos desarrollando en la, en la municipalidad metropolitana de Lima, el parque Mu multisensorial Arias Sraiber que se inaugura ahora en marzo, ¿no? Un parque con varios espacios, ¿no? Para dar un ejemplo en concreto de lo que podría, cómo se manifiesta esto en, en una realidad, ¿no? Este, hay diálogos, en el caso de la creación, ¿no? Eh, diálogos que se pueden dar a través. Eh, el diálogo ya es, una, es un modo de creación. La meditación es otro modo de creación. Eh, asimismo, bueno, eh, eh, la concepción del chi como energía vital. Eh, que nos plantea eh, algo muy importante y muy interesante que no se contempla en ningún plan de gobierno y es la, eh, la importancia que tiene el, el alimento de la respiración, el alimento emocional y el alimento obviamente nutricio, ¿no? el alimento material, lo que comemos. ¿no? Entonces hay tres dimensiones alimenticias fundamentales para la, 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 la sobrevivencia humana, ¿no? Es, el modo en cómo respiramos, el modo en cómo nos relacionamos, si nos relacionamos como lo estamos haciendo actualmente a través del temor y del combate, ¿no? al punto tal que está integrado en nuestro lenguaje hablar de lucha y de guerra y, de, y, y etcétera, este, efectivamente estamos creando eh, una distancia ¿no? entre nosotros, una distancia que bueno ahora se ha hecho manifiesta físicamente pero que ya estaba desde antes instalada en nuestra comunidad bueno, y, y acá hay algunas iniciativas que las voy a eh, pasar rápidamente para llegar al, al punto de de, 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 la, de la de esta exposición ¿no? eh, por ejemplo una otra iniciativa ¿cómo, se, cómo puede aterrizarse esta, esta propuesta de hacer de los ciudadanos eh, eh, agentes creadores, pues a través de programas, a través de proyectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Lima por sus artistas, yo les estoy contando cosas que ya se están haciendo, ¿no? Tenemos Lima por sus artistas, un proyecto que busca asistir, busca capacitar y busca dinamizar el trabajo que ya realizan los artistas de toda índole en Lima Metropolitana y que dentro de un plan nacional, pues debería, podría ser, sugeriríamos, se pudiera replicar a nivel nacional con un trabajo eh, eh, co de eh, coordinación con los gobiernos locales. Por otra parte, tenemos también otro proyecto, que son los módulos de exploración de la creatividad ciudadana, espacios móviles, itinerantes, eh, que pueden estar, así como, como, como viajan eh, los circos, cuando, bueno, habían circos, este, pero ahora con los protocolos adecuados, porque según parece esto va a tener unos años no todavía eh, y, 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 y la sociedad se ha transformado totalmente, entonces dentro de esta transformación necesitamos ver cómo recuperar eh, esa creatividad de los ciudadanos a partir de, por ejemplo, este es un proyecto que está por implementarse, donde los ciudadanos pueden entrar cuatro módulos con las instancias y los protocolos adecuados, para en un módulo dedicarse, por ejemplo, a la creación escrita. En otro módulo dedicarse a la creación visual, plástica. En otro módulo a la, a, a la escucha de lo, sonora. ¿no? En otro módulo a, a la realización quizá de, 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 de la meditación. ¿no? Entonces estamos hablando de una eh, configuración este, eh, que sea innovadora. ¿no? Necesitamos eh, abordar eh, precisamente esa, esa, esa eh, actitud innovadora que, que, que ha permitido pues, que seamos un referente ancestral, eh, cultural en el mundo ¿no? y que lo hemos podido comprobar este, eh, por ejemplo los últimos juegos panamericanos en la inauguración la potencia cultural que ha tenido esa inauguración y que efectivamente podemos hablar de un parangón con, con civilizaciones como China o la India eh, asimismo eh, recuperar la poesía y eso también es muy importante aunque parezca un detalle mínimo o cosa de poetas proponemos recuperar eh, la, eh, pro, eh, promover el lenguaje poético dentro de las cotidianidades ¿no? proponer la sanación musical, sonora ¿no? de ese tejido psicoespiritual de la comunidad humana en la urbe ...y en ese sentido... ...estamos... Eh, ...¿cómo se aterriza eso? Bueno... ...podemos tener programas... ...donde... Eh, ...como el programa Lima... ...te quiero leyendo... ...que es un programa que ya está en camino... ...pero imaginemos... ...Perú... ...te quiero leyendo... ¿no? ...pero no leyendo solamente... ...entendiendo el leer... ...como un acercamiento al libro... ...sino el leer... ...como un acercamiento a la realidad... ...a las múltiples realidades... ...las múltiples percepciones... ...que nos embargan... ...por otro lado también la promoción, no es importante que este, promovamos, si bien es cierto, eh, hemos sido, eh, eh, nuestra humanidad ha sido llevada, conducida y liderada por los discursos eh, tecnológicos y de producción, tecnocráticos, es el momento, y lo estamos viviendo, estamos viviendo una crisis de una explotación eh, de los recursos ambientales que ya no tiene eh, sentido, ni, ni, ni soporte este, eh, eh, y necesitamos un giro un giro humanístico y en ese sentido también eh, por ejemplo, Congreso Internacional de Humanidades y los desafíos actuales contribuye a esa situación ¿no? esto se podría hacer como digo, algo eh, muy, muy importante sería esa, esa eh, coordinación con los gobiernos locales para eh, las experiencias yo plantearía rescatar las experiencias más favorables que hayan tenido los gobiernos locales y convertirlas en políticas culturales que pudieran ser eh, de beneficio para todos. ¿no? Bueno, Lima, capital del libro, Lima por el pensar. ¿no? Esta es la imagen del poeta Friedrich Hölderlin, uno de los grandes poetas que, que, que en verdad ya se adelantaba un poco a la situación que estamos viviendo ahora. Y vamos aterrizando entonces esto, son las eh, propuestas en sí, que son propuestas muy generales, pero que yo creo que pueden ser válidas para efectos de lo que queremos nosotros enunciar dentro de, de la propuesta de una ciudad poética, propuestas para un plan de cultura y educación nacional. Número uno, promover la experiencia creativa en todos los aspectos de la vida ciudadana. ¿A través de qué? La generación de programas, de promoción, y visibilización de la creatividad ciudadana a partir de incentivos, articulaciones con gobiernos locales y regionales. ¿no? Esto existe ya, pero eh, el, el tema es eh, visibilizarlo a través de, eh, de también de una política de lenguaje. Las cosas pueden existir, pero cuando aparecen articuladas desde las palabras, entonces se vuelven también inspiradoras. ¿no? Y, y la comunidad... ...despierta a un sentido... ¿no? ¿No? ...que no tiene que ser el sentido... ...exclusivamente del emprendedor... ¿no? ...no tengo nada contra los emprendedores... ...pero me parece que la vida humana... ...no se agota en el emprendimiento... ¿no? ...sino en el descubrimiento... ...en el asombro... ...en el agradecimiento... ...y sobre todo... Eh, eh, ...en el compartir... ¿no? Eh, ...por otro lado... ...visibilizar... ...promover y gestionar la creatividad cultural como eje transversal en las acciones de seguridad, salud e integridad institucional. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre se habla de cultura como compartimentado, educación compartimentado, y, y cuando hay, 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 hay algo que resolver a nivel de seguridad nacional, tal Ministerio del Interior, hay algo que resolver a nivel de, de, de salud, el Ministerio de Salud. Lo que proponemos es que en las acciones de trabajo, los distintos ministerios, debe existir en todos los ministerios un área ...de coordinación de creatividad cultural... ...que pueda... ...la creatividad cultural me refiero... ...a que todo... ...toda acción humana... ...vivimos en el mar cultural... ...vivimos en el mar simbólico... ...de las ideas, los pensamientos... Eh, ...toda la materialidad que nos rodea... ...es pensamiento hecho materialidad... ...ha sido una idea... ...entonces... Este, ...es importante que exista un área de creatividad cultural que dialogue con todas las problemáticas, que sea una metodología de eh, abordaje y, y de resolución a los problemas este, nacionales más resaltantes, ¿no? como la violencia, la crisis sanitaria, la corrupción, ¿no? eh, eh, en fin, siempre se habla de lucha contra la corrupción, pero cerebralmente, neuro, neurolingüísticamente, el cerebro no acepta, este, no, las investigaciones nos hablan de que el cerebro solo sabe de sí. Entonces, si tú dices hay que luchar contra la corrupción, pues en el fondo la estamos reforzando. Promover la ley de la creatividad transversal podría ser una de las formas, una norma que defina una incidencia específica en la resolución o abordaje de problemáticas nacionales. Por otro lado, proponer como política educativa cultural, las sinergias sensoriales en los espacios de relación ciudadana. ¿A qué nos referimos? Hablábamos de la posibilidad de la dimensión multisensorial en los espacios de convivencia ciudadana. Estos espacios públicos que ahora tienen que guardar distancias, ¿no? aforos limitados. Imaginemos que abordamos los espacios con sonoridades, con texturas, con aromas, pero que vengan precisamente de una propuesta... Del, del, del Estado ¿no? que venga de una propuesta como por ejemplo se desarrollan en comunidades como en China, antes de la pandemia yo me encontré en Beijing ¿no? en un curso, estuve más o menos un mes y medio allá y veía, ¿no? yo había tengo una formación ya más o menos 16 años en la medicina tradicional oriental pero pude constatar, pese a que es un gobierno eh, socialista marxista materialista pero son muy prácticos los chinos y echan mano, echan recurso del de conocimiento ancestral y saben que poniendo el agua de esta manera, colocando el sonido de esta manera, la ventana de esta otra forma, generan en la población una, un, experiencias, de, 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 ciertas experiencias que como gobierno pues, conviene eh, desarrollar de tranquilidad, de... de, 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 de de, de productividad, de creatividad, ¿no? Entonces, experiencias pues, que, que, que en todo caso convienen, pues para la comunidad, ¿no? Eh, y por último, promover el enfoque multidisciplinario y transversal en la formación escolar. No hay que esperar a ir al MIT, no hay que esperar a irnos a Finlandia, a, a, no hay que esperar a, 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 a ir a una universidad europea, eh, para hacer un posgrado eh, en, en, en pensamiento este, sistémico no, hagámoslo desde, desde la formación escolar ha, co configuremos una revolución educativa cultural en el sentido de volver reevolución volver a ese paradigma que, que, que nos ha eh, que, que siempre nos ha habitado y de la, del cual nuestras células nuestros cuerpos tienen el recuerdo que ha sido el paradigma eh, peruano ancestral, el paradigma andino, amazónico, el paradigma de la costa, del Perú, que, que eh, nos puede llevar a partir de una renovación del enfoque pedagógico, científico, comuni comunicativo, a una flexibilidad, a una rigurosidad de acercamientos para resolver los problemas contemporáneos. Eh, en conclusión, la ciudad poética es esta expresión que busca, eh, por un lado, eh, la creatividad ciudadana, por otro lado, la creatividad como elemento transversal, la creatividad cultural como elemento transversal para la resolución de todas las problemáticas, y por otro lado, las sinergias sensoriales, y finalmente, cultivar este enfoque multidisciplinario tan necesario y, y, y tan urgente para la sobrevivencia de nuestra especie hoy en día. Y, y finalmente, ¿cuál es el sentido? Porque nuestros antiguos peruanos se, se proyectaban, ¿no? Han pasado 1.500 años, 2.000 años. Y el sentido, creo, a lo que vamos, es una conciencia estelar. La humanidad tiene que saberse en un momento eh, eh, dentro de un universo. Y por eso esta ponencia quería dedicarlas, esta exposición quería dedicarlo a todos los seres cuyos corazones albergan los instantes de lo siempre posible. Muchas gracias. Muchas gracias estimado Florentino por, ese, por esta exposición que has hecho con, con un mensaje poético, ¿no? Que la verdad es que a mí particularmente me ha, me, me, me ha emocionado. No 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 podemos dejar de, de, de no podemos olvidar que, que Fernando de la UNDE era era un poeta en cierta forma, ¿no? Este utilizaba pues, un, un lenguaje poético, la metáfora, las expresiones este, estaban en esa línea, ¿no? Y caramba, satisface ver que un joven como tú este, habla un poco como él, <ríe> en, muchos, en muchos aspectos, y sobre todo la convicción con la que, que defiendes tus, tus propuestas. ¿ah? En lo personal te felicito, me parece muy interesantísima la propuesta.